0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast heißt Manu und wir reden über ja, traumatische Erlebnisse und wie man damit weiterlebt und neue lieben. Viel Spaß. So, herzlich willkommen Manuel.
1: Hallo. Ich
0: freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, eine große Ehre hier zu sein. <lacht> Nicht nur, weil du ein
0: Mann bist, sondern auch, weil ähm, wir uns so schön kennengelernt haben.
1: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Und zwar musste ich das Allerunangenehmste machen, was ich immer schon gehasst habe, auch als, äh, als ich für Zeitung geschrieben habe. Ich musste eine Umfrage machen und hatte das große Glück, auf dich zu stoßen. Ja,
1: im Alexa. Ja. Spontan habe ich dich gesehen, wie du Interviews geführt hast. <lacht> Und
0: ähm, ich weiß nicht mehr, was ich dir für eine Frage gestellt habe. Weißt du das noch? Es war wieder ähm, irgendwas Es war für diese Webserie. Das ging <lacht> um, gefragt.
1: Äh, es ging um Sex mit dem Ex. Ach ob genau, ja ob das nein, eine gute Idee ist oder nicht. Genau, genau. genau. Und ähm, das andere Thema war ähm, One-Night-Stands mit Freunden oder Fremden.
0: Ah ja, okay, genau. Und da warst du natürlich meiner Meinung Nee, ich glaube, Sex mit dem Ex, du hast gesagt, es ist ganz gut, weil man sich schon gut kennt.
1: Das war bei den Freunden. Ach so, mhm. Genau, aber Sex mit dem Ex, da bin ich raus, habe ich gesagt.
0: Ja, also. ich auch ich finde das ist zu viel Drama, wobei ja. ich durchaus verstehen kann, wenn jemand das gerne mag, aber
1: Ich persönlich würde halt nicht über, über die Beziehung hinwegkommen, dass nee. ich wenn ich da weiterhin Sex mit meinem Ex-Partner habe.
0: Und ähm, du hast mich sehr berührt, weil du sehr offen direkt gesprochen hast. Und das finde ich immer toll, weil mir aufgefallen ist, und erstaunlicherweise erst relativ spät in meinem Leben, wie wenig offen Menschen miteinander sind und ähm, wie, wie wenig man auch unter Freunden über die, diese kleine Kacke redet, die einem so im Leben begleitet. Ähm, gerade in Beziehung. Mhm. Also wenn du die meisten Leute fragst, ist ja immer alles super. Mhm. Ich habe, ich kann jetzt nicht sagen, welche Verwandte es war, aber da hat mich jemand angeschrieben aus dem Freundeskreis, aber ich durfte es der Verwandten nicht sagen, mhm. weil die nicht wissen durfte, wie scheiße es ihr ging. Das fand ich sehr schön, dass sie sich mir anvertraut hat, aber gleichzeitig auch schade, weil mit wem wirst du den Schmerz teilen, wenn nicht mit denen, die um dich sind, nicht?
1: Man wird halt immer schwächer angesehen, wenn man wenn man zugibt, dass es einem nicht gut geht, oder? oder ähm, äh, wenn man äh, über die schlechten Dinge redet. Viele wollen sich halt nicht so zeigen, so verletzlich. Die wollen halt immer gerne von der außen hin zeigen, dass es ihnen gut geht und dass alles toll ist. Und auch in der Familie ist es dann auch so. Da gibt es ja auch immer... So kämpfe oftmals in der Familie, wem geht es besser? Das kenne ich aus meiner eigenen zum Beispiel.
0: Ja, ja ich, ich bin natürlich auch nicht frei davon. Ich habe, ähm, ich bin an meine Familie angedockt worden quasi. Also das war eine Familie und ich wohnte bei meiner leiblichen Mutter und bin relativ spät so dazugestoßen. Die haben mich aber immer wirklich edelmütig empfangen. Also mhm. echt fein. Aber natürlich habe ich äh, gerade in den ersten Jahren totale Komplexe gehabt. Die... Ähm, die hat das und das besser im griff die verdienen vielleicht mehr die deren katze ist erzogen keine ahnung lauter so scheiß ja, der nicht wichtig ist aber ja, ähm, ja aber das habe ich überwunden und ich kann nur sagen es ist leichter seitdem mhm.
1: Ja, das, das kenne ich aus meiner Familie auch. Es gibt halt mehr Karrieremenschen in meiner Familie und es gibt mehr die Lebemenschen in meiner Familie. Und da wird ja auch immer unterschieden. So, Man ist erfolgreicher, nur wenn man im Job erfolgreich hat und viel Geld verdient. Deswegen ist man glücklicher. Das ist auch, also meiner Meinung nach, ich empfinde nicht so.
0: Ja, was bist du da? Der Lebemensch?
1: Lebemensch. Also ja. ich gehe auch nicht Vollzeit arbeiten, also weil... Ich verdiene genug Geld, dass ich leben kann und dass ich mir alles leisten kann, was ich möchte, aber ich möchte nicht meine ganze Zeit, die ich habe als junger Mensch, opfern nur für die Arbeit, sondern ich möchte auch ein Sozialleben haben und Dinge erleben und ich möchte nicht alles verarbeiten in meinen jungen Jahren und dann habe ich viel Geld im hohen Alter und dann kann ich nichts mehr damit anfangen. Davon habe ich nichts.
0: hast du völlig recht. Wie alt bist du?
1: 23
0: fabelhaftes Alter, um noch nicht voll zu arbeiten. Ich, Idiot, habe mit 15 angefangen zu ackern und nie aufgehört. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe auch das Geld für die richtigen Dinge ausgegeben, würde ich sagen.
1: Ich habe mir jetzt noch vorgenommen, so das ein paar Jahre zu machen und dann will ich auch mal voll. Also da möchte ich mich zu 100% auf meine Karriere konzentrieren, aber ich möchte es halt jetzt noch nicht machen.
0: Was wird deine Karriere sein? Also ich
1: bin make up und gelernter Friseur und habe mein eigenes Gewerbe und baue mir das auf. Deswegen brauche ich, Also ich arbeite nebenbei noch für eine Make-up-Firma, mhm. die mir meine Miete bezahlt sozusagen und habe nebenbei meine eigenen Jobs. Und dafür brauche ich auch die Freizeit, weil so Aufträge, die muss ich in meiner Freizeit machen und die sind meistens unter der Woche. Ja, klar. Und wenn ich Vollzeit arbeiten gehe, kann ich mein eigenes Gewerbe
0: nicht aufbauen. Gut, gut, gut. Also ja. komm doch in unser Team.
1: Ja, gerne. Wir
0: brauchen immer gute Make-up-Artisten. Ich bin heute ungeschminkt gekommen, es tut mir leid. <lacht> das ist
1: kein Problem. Aber ich
0: finde, zu viel Schminke, da fühle ich mich immer so erstickt. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, ja. Äh, das verstehe ich auch. Ja, aber gerne. Ja. Jederzeit gerne. <lacht>
0: okay. Ähm, in diesem Podcast reden wir aber nicht über Make-up. Mhm. Ist ja auch schwer zu beschreiben, den perfekten Liedstrich, sondern über Beziehungen mhm. oder Liebe was halt so in dir drin los ist. Mhm. Und ähm, wie geht's dir denn? Ach,
1: ach, Liebe. Also ich weiß nicht, ob es an Berlin liegt. Zumindest mache ich in Berlin viel die Erfahrung, vor allem als schwuler Mann. Ähm, dass es schwierig ist, hier jemanden kennenzulernen, der wirklich mehr von einem möchte. Weil, ich würde mal sagen, der Wechsel so groß ist, die Szene so groß ist und die schwulen Männer hier die Einstellungen haben, ähm, sie könnten noch etwas Besseres haben und sich deswegen nicht mit dem zufrieden geben, was sie gerade haben. Und ähm, es ist leicht frustrierend, hier jemanden kennenzulernen und man muss sich dann schnell damit abfinden, also wenn man jetzt keinen Partner hat, dass man glücklich sein sollte als Single und nicht zu so viel erwarten sollte, weil sonst wird man hier, ich weiß nicht, ob es wirklich Berlin ist, aber vor Berlin, ich komme ja eigentlich aus Österreich, mhm. war es nicht so wie hier. Und ähm, es ist nicht einfach. <lacht>
0: ich glaube, es ist die Größe der Stadt tatsächlich. Also, ähm, es gab eine Studie, warum Menschen in New York und Berlin äh, so schlecht gelaunt sind. Und es ist tatsächlich diese konstante Überforderung mhm. durch die Eindrücke, den Lärm, die Gerüche. Mhm. Und äh, die Menschen müssen sich ab, äh, abkapseln, quasi indem sie die Leute wegbeißen, mhm. unfreundlich sind oder nicht verbindlich.
1: Oberflächlichkeit. Ja. Es bleibt immer an der Oberfläche, es geht nie tief hinein. Wie so eine Phobie, die die Menschen haben, man könnte ihnen zu nahe kommen, habe ich auch mitbekommen. Ja. So Öffnungen oder mhm. Emotionalität zeigen ist auch schwierig. Dafür machen wir ja den
0: Podcast. Ja. ja. <lacht> Nein, damit, ähm, meine Hoffnung ist, auch wenn wir sehr, sehr viele weibliche Hörerinnen haben, mhm. weibliche Hörer, so, ähm, dass Menschen dadurch angeregt werden, miteinander zu sprechen und zwar ehrlich. Also man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone. Mhm. Offen zu
1: reden vor ja. allen Dingen auch. Über sämtliche Dinge Finde ich super wichtig, in allen Punkten, egal ob Freundschaft, in der Familie oder in Beziehungen, offene Kommunikation oder generell das Thema Kommunikation
0: das ist sehr wichtig. Ja. Und ähm, ich habe es dir schon erzählt, ähm, ich kam, also bevor ich hier reinkam, zu spät, es tut mir nochmal leid, <lacht> ähm, stand ich draußen auf der Straße und habe geflennt wie ein kleines Baby weil ähm, der Auslöser war, mein Couchtisch ist nicht geliefert
1: worden. <lacht> Kleine Dinge können schon Auslöser sein.
0: Und die Steuer will irgendwelche Belege, die ich nicht finde. Und ich muss mit dem einen Kind zum Arzt und habe es nicht geschafft. Und ähm, weil es krank war. Also oh, paradox. Krank? Nee, es hat nur einen Pips gehabt, aber mhm. dann muss ich nicht das morgens aus dem Bett reißen. Mhm. Und, ähm, und ich muss zwei Exposés schreiben, die ich schon letzte Woche abgeben sollte. Und, 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 und. Und ich fühlte einfach... Ja, ich fühlte mich sehr ungeliebt und musste ein bisschen abweinen. Darum falls ich hier etwas, mm. <lacht> weil ich heute bin, liegt <lacht> an dem blöden Couch-Tisch. <lacht> so eine Gemeinheit. Ähm, fühlst du dich denn einsam in Berlin?
1: Ähm, also jetzt nicht, also durch meine Freundin nicht wirklich. Ich habe einen tollen Freundeskreis hier, mit, äh, der mich sehr aufhängt. Aber äh, beziehungstechnisch oder emotional so in dem Punkt vielleicht schon ein bisschen. Es gibt so Tage, da wo ich mir schon denke, oh, es wäre toll, jemanden jetzt neben sich zu liegen haben. Mhm. Vor allem jetzt, wenn es kalt draußen wird, ist ja die Kuschelzeit. Und,
0: und sonntags. Ja, ja,
1: wenn du nur dein Kissen neben dir hast, ist halt auch ein bisschen frustrierend dann. Ne?
0: Ich kann dir wenigstens meine Hunde mitgeben. Ah, also, toll. <lacht> <lacht> der eine liegt gerne im Bett, der kommt immer nachts in die Besucherritze, die robbt, rückwärts. Liegt am morgens da und ich denke, was stinkt denn hier so. <lacht> Aber naja. Ja. Ähm, du hast mir damals äh, was erzählt, was mich ähm, auch sehr berührt hat, weil ich mich gefreut habe, dass du das mit mir teilst und wir haben vorher abgesprochen, äh, dass wir das hier auch teilen wollen. Ähm, du hast damals gesagt, du bist HIV-positiv mhm. und du hast mir auch erzählt, wie es passiert ist mhm. ähm, und ich glaube, das ist wichtig zu hören, weil ähm, dieses Thema in der öffentlichen Wahrnehmung, als ein sehr weibliches wahrgenommen wird. Mhm. Erzähl mal.
1: Ähm, also ich bin hyper positiv geworden. Ähm, ich war, das war am Wochenende, ich war unterwegs.
0: Wie alt warst du? Äh,
1: das ist jetzt zwei Jahre her, 21. Ich glaub, mhm, ein... Ja doch, ich war noch 21, ich war kurz vor Weihnachten. Oh Gott, wir, wir, wir ja, nähern ja, uns. Toll. Ähm, da... Ja, wie es halt mal so ist, wenn man fein geht, man trinkt zu viel Alkohol. Mhm. Ähm, zumindest, ähm, ich kann mich nicht mehr so ganz genau an alle Sachen erinnern, aber ich weiß, dass ich äh, da einen Typen kennengelernt hatte, mit dem ich dann unterwegs war. Und ich, ich glaube immer noch, dass das nicht nur Alkohol war, dass da irgendwas anderes noch im Spiel war.
0: Was er dir gegeben hat?
1: Wahrscheinlich durch die Getränke, weil ich kann mich echt nicht also mehr so dann... Also und sowas, also Null. Genau, mhm. sowas, denke ich mal, kann ich mich ganz dran erinnern. Und ich habe auch danach den Fehler gemacht, dass ich nirgendwo hingegangen bin. Also ja. dass ich im ersten Moment halt nix, also nicht zum Arzt gelaufen bin oder so, weil man sich auch geschämt hat. Klar. Aber im Endeffekt bin ähm, ist dann vieles passiert, was nicht was ich nicht eigentlich wirklich wollte, aber ich mich in dem Moment nicht wirklich wehren konnte. Sprichst du aus? Ja, und sich dann... Ja, vergewaltigt worden bin, mehr oder weniger. Mhm. Und
0: mehr. Also das musst du nicht schmälern. Ja, ja. ja. Wenn man wehrlos ist und jemand Sex mit einem hat, dann ist es eine Vergewaltigung.
1: Genau. Mhm. Und das auch nicht nur ein Typ war dann im Endeffekt, sondern dann auf einmal mehr da waren. Mhm. Und wo ist das passiert? Äh, wir waren unterwegs, das war dann in, ich glaube, in seiner Wohnung. War es in seiner Wohnung? War es eine andere Wohnung? Ich weiß es nicht mehr.
0: Mhm.
1: Als ich da raus bin, war ich, bin ich einfach nur noch irgendwo hingelaufen.
0: Wohin bist du gelaufen? Also wann bist du wieder zu dir gekommen?
1: Es war auf jeden Fall Tag. Es mhm. war äh, es war gegen Mittag, so um elf, habe ich glaube das erste Mal aufs Handy geguckt. Ich bin In, raus, in welchem
0: Zustand bist du aufgewacht?
1: Äh, ich war, nackt war ich. Es war, in, äh, es war noch in diesem Bett. Die Typen haben gepennt. Äh, ich bin, dadurch, dass ich so durcheinander war, wollte ich einfach nur raus, raus, raus hier. Und dann habe ich mich angezogen und bin raus. Und die haben das noch nicht mal mitgekommen. Ich weiß nicht, was die genommen haben, aber die haben da weitergepennt. Ich bin hm. einfach nur aus dieser Wohnung raus.
0: Wusstest du, dass was Schlimmes mit dir passiert war? Ja,
1: oder? es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Also es, es hat sich so falsch alles angefühlt, was mhm. was gerade in dem Moment war. Es hat irgendwie nichts... Das und dann habe ich mich versucht, an, an den Arm vorher zu erinnern. Und dann kam da irgendwie nicht so wirklich, was... Ja, dann bin ich raus aus, aus diesem Haus und bin einfach nur in eine Richtung gelaufen. Hattest du Schmerzen? Ähm, die kamen später. Die kamen so, ich ich glaube so eine halbe Stunde später oder so. Weil ich glaube ich war noch es war noch so ein leichter Schockmoment. Ja. Und es kam dann erst so ein, so eine halbe Stunde später, dass ich dass es irgendwie wehgetan hat oder dass ich generell und als ich dann zu Hause war und meinen Körper gesehen hatte, ich hatte blaue Flecken und ich konnte nicht wirklich sitzen dann am Ende und es hat sich alles ganz furchtbar angefühlt. Und ja, dann, dann bin ich mal zum Arzt gegangen, weil ich geblutet hatte.
0: Mhm. Wann, wie viel später?
1: Am nächsten Tag bin ich dann zum Arzt mhm. gegangen. Habe aber da immer noch nicht gesagt, was passiert ist. Oh ja, das war, das war... Das heißt
0: Spermaproben und so weiter? Gar
1: nichts, gar nichts. Ich habe mich da so geschämt und ich ärgere mich so im Nachhinein, weil hätte ich erstens mal... Mir hätte ich mir die scheiß Adresse aufgeschrieben, hätte ich irgendetwas gemacht, aber ich in dem Moment, ich war so überfordert mit dieser Situation, ich wollte einfach nur raus aus dieser Situation, dass mhm. ich, dass ich und ich wollte einfach auch nur vergessen und äh, dann gesteht man sich selber nicht ein, dass das einem gerade passiert ist, weil vor allem man hört immer von diesen Dingen, aber man glaubt nie, dass es einem selber passiert und da passiert es einem und ich war in dann so verzweifelt in dem Moment und dann bin ich nach, nach einer Woche habe ich eine schwere Grippe bekommen. Mhm. Und ich habe hiv positive Freunde und ich habe auch mit denen schon mal drüber geredet und die haben zu mir gesagt: so die ersten Symptome kann auch eine schwere Grippe sein nach der Infektion. Aber
0: nach einer Woche schon.
1: Kann in den ersten, wenn es in den ersten zwei Wochen auftritt, haben sie mir damals erzählt. Okay. Und dann habe ich leicht Angst bekommen. Also. Du
0: hattest immer noch niemandem davon erzählt.
1: Äh, nee, noch nie, niemandem Keinen Freund Ich, ich muss nichts. auch ehrlich sagen, dass. Äh, dieses Thema eigentlich nicht wirklich viele Leute wissen. Okay. Aber ähm, warum hast du es mir erzählt? Ich weiß nicht. Ich habe dich, als wir angefangen haben zu Hund. reden, irgendwie hast du mir das Gefühl gegeben, dass ich mit dir über alles reden kann und deswegen habe ich, bin ich, weiß auch nicht, warum das rausgeplatzt <lacht> ist. Ähm, das war sicher. Es, es, es wissen schon mhm. Leute, also engere Freunde wissen es, also wissen das, aber nicht wirklich viele. Okay. Aber es, es, ich habe auch letztens mal über das habe ich gehört, es, ist, es tut gut, über das zu reden. Und wenn man auch dann mal das verarbeitet hat und so weiter, ist, wie du schon gesagt hast, dass wenn man mal über das Thema auch öffentlicher überredet, mhm. dass auch Leu anderen Leuten, denen das passiert, dass sie sehen, dass sie nicht alleine sind.
0: Nee, die sind nicht alleine. Und vor allen Dingen brauchen sie keine Angst haben.
1: Mhm.
0: Also sollten keine Angst haben müssen.
1: Ja. Hier musst okay. du eh
0: keine Angst haben. Aber Darum fand ich es wichtig, dass wir das besprechen. Ja. Ähm, okay, also du, es wusste immer noch niemand und du bist zum Arzt gegangen und dann? Genau, ich habe Blutabnahme
1: gemacht, wollte ich sowieso machen. Ich gehe äh, generell davor, bin ich auch schon alle drei Monate immer zu einem mhm. regelmäßigen Bluttest gegangen. Und dann, äh, ich hatte schon ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas kommt. Ähm, und dann, als ich als der Arzt gesagt hat, ja... Wir müssen reden. Wer hatte sie nicht gut aus? Wir müssen eine Therapie anfangen. Das äh, Virus
0: war da schon nachweisbar. Also,
1: es war, es war schon minimal. Es gab einen, anscheinend einen Ausschlag oder irgendwas gab es mhm. an dem Test, der schon gezeigt hat, dass, äh, etwas irgendwas. nicht in Ordnung ist. Und das war am 22. Dezember, zwei Tage bevor, also einen Tag bevor ich nach Hause geflogen bin und ein, zwei Tage vor Weihnachten habe ich es erfahren. Und in dem ersten Moment bricht halt also man realisiert es nicht am Anfang, aber vieles geht ja dann schon durch, schon durch den Kopf. Ja, so. na klar. Weil man will Familie gründen und so weiter. Man weiß nicht, wie einem das im Weg stehen kann. Vor allem als schwuler Mann, man muss ja adoptieren oder... Oder eine Leihmutter oder wie auch immer und sich das macht, und da, da fängt man halt nachzudenken, was dann Freunde, was werden die Freunde denken, was denkt die Familie, was, was ist mit zukünftigen Partnern, das zieht alles ganz schnell an einem vorbei. Äh, äh, ja,
0: aber was ist mit dir?
1: Ja, und das ist der Punkt, dass du im ersten Moment überhaupt nicht dran denkst, was eigentlich mit mir. Und ähm, das kam dann... Im Januar. Also als, dann, als ich dann da war und das erste, also angefangen habe, die Medikamente zu schlucken, dann auf einmal hat es bei mir selber eingeschlagen.
0: Und der, dem Arzt hast du immer noch nicht gesagt, was passiert war? Nö.
1: Ich habe, also die offizielle Geschichte ist, dass äh, ich feiern war, dass ich äh, Sex mit jemandem hatte, dass ich unvorsichtig war und Was das, ja so
0: weit stimmt. Ja, ich habe ich hab, ja. hab
1: halt die die extremen Sachen ausgelassen. Das ist einfach, dass ich mich, dass ich einmal mal dumm war und mich angesteckt habe. Das heißt,
0: der Typ ist nie belangt worden?
1: Nie, bis heute nicht.
0: Und wir wissen nicht, wer es ist. Leider
1: nicht. Und würdest ich, du die
0: Wohnung wiederfinden?
1: Ich weiß, die ist in Neukölln. Ich bin auch schon so oft in Neukölln gewesen und bin durch durchgelaufen. Durch nur ich ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich, ich meine, es ist auch schon zwei Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Wohnung es war. Ich glaube, ich, ich, also ich könnte das Haus wieder erfinden, ich wüsste aber nicht mal in welchem Stockwerk, ich wüsste nicht welcher Name. Weißt weiß du nicht. welcher Club noch? Ja, Club weiß ich.
0: Und äh, hast du da nochmal geguckt oder bist du nie äh, wieder Ja, hinter? ich gehe
1: ja da immer noch regelmäßig hin. Und
0: hast du den Typen gesehen?
1: Nein, nicht einmal noch. Und ich denke mir immer wieder, er wird mir schon mal wieder über den Weg laufen und dann... dann naja, wer
0: weiß, welcher es von denen war, ne?
1: Ja, das ist ja auch die nächste Frage. Es ja, war ja, ja nicht nur einer, es waren mehrere. Vor wem ich es dann im Endeffekt wirklich habe, weiß ich nicht. Aber und die werden hat, sich
0: dann untereinander auch noch infiziert haben, falls ja. sie nicht alle positiv waren.
1: Ja, falls ah, nicht. Ja. Also. Scheiße.
0: Okay, ähm, im Januar. Was? Also wie hast du Weihnachten überstanden, das frage ich mich. Wie kannst du mit so einer Geschichte da sitzen und lächeln?
1: Ähm, das kann ich sehr gut. <lacht> ich kann sehr gut Dinge überspielen. Sehr gut, also vor, vor allen Dingen für meine Familie. Also ich habe ähm, es meiner Mutter erzählt. Also mhm. als ich am Flughafen ankam und sie mich gesehen hat, hat sie, also ich und meine Mutter haben eine sehr, sehr enge Verbindung. Die, wusste, was die wusste sofort, dass irgendwas nicht und
0: passt. Und was ist sie zusammengeklappt?
1: Ja, vor allem, man muss bedenken, das ist Salzburg, das ist Österreich, das ist Aufklärung gleich null. Die dachte und ich die sterbe dachte, sofort. Und da musste ich zuerst mal lange mit ihr reden und sie darüber aufklären, wie das überhaupt ist, dass es kein Todesurteil ist, dass man genau gleich lebt wie vorher, dass wenn ich die Medikamente nehme und unter Nachweisgrenze bin noch nicht mal ansteckend bin. Aber das muss man erst mal machen. Naja. Und ich weiß nicht, im Nachhinein bereue ich es. Ich hätte es nicht sagen sollen, weil meine Mutter ist 800 Kilometer entfernt. Und ich kann, und sie hat sehr oft Fragen und sie macht sich sehr viele Sorgen und ich bin nicht da und ich, ich hätte, oder sie hätte gut leben können ohne diesem Wissen, weil im Endeffekt, mhm. ich, also zumindest denke ich mir das jetzt im Nachhinein, weil nee. ich möchte halt, das ist auch so ein dummer Angelegenheit, ich will niemanden zur Last fallen in vielen Punkten.
0: Doch, du sollst jemandem zur Last fallen, du mhm. bist ja ein Mensch.
1: Ja. Wir müssen
0: doch die Last teilen, sonst ist es ja Quatsch. Mhm.
1: Ähm,
0: es war richtig, dass du es ihr gesagt hast, sie muss das wissen.
1: Aber sie ist im Endeffekt jetzt perfekt aufgeklärt. Mein Arzt hat nämlich sogar angeboten, dass er sie ihn anrufen soll. Und das hat sie gemacht. Und der hat ihr, glaube ich, lang und breit alles erklärt, wie es aussieht. Ja, und
0: sie soll mal nach Berlin kommen. Ich habe massenweise positive Freunde. Mhm. Die leben seit, seit 20 Jahren teilweise mhm. damit. Also ist alles gut. Vor allem vor 20 Jahren sah die Sache noch ganz anders ja, ja. aus. <lacht>
1: ja, ja, die sind
0: alle unter der Nachweisgrenze. Mhm. Aber ähm, ja, klar, ich würde, glaube ich, auch, ich war auch erschrocken. Man ist ja schon erschrocken, wenn die Kinder sich einen Arm brechen. Und
1: dann. Ja. <lacht>
0: so. Okay, ja, also. zu Januar. Ja, äh, nee, nee, nochmal Weihnachten. Also, äh, leben also, deine Eltern noch zusammen?
1: Ähm, meine leiblichen Eltern nicht. Aber meine Mutter hat seit äh, über 20 Jahren, jetzt, seit 20 Jahren jetzt einen neuen Freund, das für mich mein Vater ist und das ist.
0: Und der weiß es nicht? Nein. Mein Gott.
1: Nee, das wäre nee. Könnte nee.
0: Der könnte nicht damit umgehen. Nein. Aber wie kann deine Mutter, das muss ja für sie auch eine Belastung sein. Genau, deswegen. das war der
1: Punkt. Ja. Meine Mutter hat gleich gesagt, das können wir an sie nicht sagen. Also, meinem Vater nicht sagen. Äh, sie kennt ihn gut genug, um dass ich ihrer Meinung da traue. Mhm.
0: Was wäre das Problem?
1: Ähm,
0: dass er damit nicht umgehen kann.
1: Ja, erstens wie, mal, genauso wie er keine Ahnung hat von den ganzen Themen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich, ich, ich würde jetzt nur mutmaßen, aber ich habe halt das Gefühl, dass das nicht gut ist, wenn ich es dem sage. Okay. Also ich, meine Mutter weiß es und meine Mutter hat auch, also das war ein Problem, dass am Anfang, dass sie niemanden hatte zum Reden. Mhm. Und dann hat sie halt mich immer angerufen, aber sie hat äh, ihrer besten oder einer sehr guten Freundin von ihr erzählt. Und die zwei reden jetzt miteinander öfters mal über dieses Thema und ich bin froh, dass sie jemanden hat, mit dem sie drüber reden kann. Weil ich kann nicht immer da sein, ja. aber äh, ja, mein Vater lieber nicht.
0: Hast du Geschwister? <lacht> äh,
1: keine leiblichen der Freund meiner Mutter hat einen Sohn.
0: Und der weiß auch nicht? Nein, nein, nee, nein. Nee.
1: Mit dem habe ich nicht wirklich viel Kontakt.
0: Okay, ganz schön viele Geheimnisse. Da. Ja. Also eigentlich,
1: eigentlich nicht. Also ich bin in sämtlichen Punkten ganz, ganz sehr, sehr offen mit meiner Familie. Nur das ist so ein Thema, über das ich über das ich zumindest mit einem Teil meiner Familie nicht rede.
0: Und, ähm, puh. Okay. Was, also jetzt lass uns zum Januar hüpfen. Mhm. Du hast Weihnachten irgendwie überstanden und dann?
1: Genau, und dann äh, kam ich nach Hause und dann musste ich zum Arzt wegen Medikamenteneinstellung. Also mhm. es,
0: äh, Wie viele Tabletten hast du am Anfang bekommen? Eine.
1: Also ich hatte schon die neuere Generation, das ist mhm. so drei Medika, also drei Wirkstoffe in einer Tablette. Mhm. Und ähm, wenn du das dann anfangen, also am Anfang, also wenn du, also Weihnachten war es ja dann auch so ein paar Tage sind vergangen und das Geht immer weiter zurück und Kopf da ist, also du vergisst es dann. Aber diese eine Tablette am Tag erinnert dich jeden Tag dran, dass du etwas hast. Und das ist so das Erste, was richtig ein... Also erstmal mal zu nehmen, erstens mal es regelmäßig zu nehmen, Wecker stellen und so weiter. Und dann ging es los, dass ich Nebenwirkungen hatte. Zum ich weiß, also ich hatte noch eine Depression, aber es hat sich so angefühlt. Also ich, ich lag im Bett, wollte nicht aufstehen. Ich glaube, es war eine Verbindung aus Medikamenten und genereller Erkenntnis, dass man HIV hat.
0: Oh, naja, und dass du vergewaltigt worden bist. Und
1: das auch noch, ja, also. das auch noch. Dadurch, wie ich das bekommen habe, dass ich so die ersten, also angefangen habe, mich ins Bett zu legen und ich aufgestanden bin, mhm. dass ich keine Lust habe, rauszugehen, keine Lust habe, Freunde zu sehen. Äh, dass ich äh, mich so zurückgezogen habe in, in meine Höhle und die Vorhänge nicht mehr aufgemacht habe, also so richtig wie im Film, dass ich mich komplett eingegraben habe und mich nichts mehr wirklich erfreut hat. So, so hat es angefangen und ähm, appetitlos, die Albträume, oh, die Albträume waren die schlimmsten. Also das kann auch eine Nebenwirkung von den Medikamenten sein, aber es kann ganz, auch eine
0: Nebenwirkung von der Vergewaltigung sein. Ja, und das sein, auch. Ja.
1: Also richtig realistische Albträume. Was ist
0: passiert in den Träumen?
1: Oh, jetzt so im Nachhinein ganz viel Leid, viel geweine meine Familie, die also meine Mutter, die traurig ist und ich, der immer wieder äh, wie so ein Limbus, äh, das wieder wieder, wiederholt diese bruchstückartigen Erinnerungen, die aufkommen. Ähm, und die so realistisch waren, die Träume, dass ich dann mich sehr lange danach nach Aufwachen noch daran erinnern konnte, wie es normal mit Träumen ist, man vergisst sie im Laufe der Zeit, aber die sehr, sehr prägnant lange in meinem Kopf waren, sodass ich da nicht mehr schlafen wollte. Und ähm, dann war ich wirklich sehr an tiefen Punkt erreicht. Und dann muss ich sagen, bin ich mein, also ich habe so tolle Freunde. Vor allem meine beste Freundin äh, Nicole, äh, die hat mich da voll rausgeholt.
0: Wie hat sie das gemacht?
1: Ähm, äh, sie hat mir, äh, sie hat mich einfach rausgezogen. Sie hat gesagt: Komm, du bleibst jetzt nicht zu Hause. Wir treffen uns, wir gehen raus, wir gehen unter Menschen, wir machen etwas und äh, äh, hab mich halt dann einfach an der Hand genommen, hab gesagt: Du bleibst nicht mehr in dem Raum, du, wir gehen jetzt raus, du musst wieder unter Menschen gehen, du musst wieder was machen, du musst wieder lachen, du musst wieder. wer hat wieder Manuel, der du mal warst, weil so kenne ich dich gar nicht mehr und äh, egal was ist, dass ich immer da bin und äh, dass das, wenn du wenn zum Reden brauchst, dass du nicht alleine bist, dass du dich nicht zurückziehen brauchst, dann hat sie mich rausgenommen, und dann sind wir wieder ausgegangen, ich habe meine Freunde wieder gesehen und die haben mich alle so aufgenommen und. Äh, abgelenkt und haben mir einfach so mein, mein Bewusstsein für mich selber wiedergegeben, dass mich das, was mir passiert ist und äh, das, was mit mir gemacht worden ist, nicht mein Leben bestimmen muss dass ich mir von diesen Leuten oder dieser Sache mir mein Leben nicht ruinieren lassen muss, dass ich trotzdem noch mein Leben selbst in die Hand nehmen kann und sagen kann, ich habe ein tolles Leben, ich bin glücklich und ich, ich lasse mich davon nicht runterziehen. Und das hat zwar ein bisschen gedauert, aber das kam mit der Zeit. Und jetzt so nach, nach zwei Jahren... Ähm, bin ich an einem guten Punkt, also jetzt bin ich wirklich, also es hat echt noch länger gedauert als gedacht, es hat trotzdem noch ein halbes Jahr weiter nachgewirkt, immer wieder kam so tief, oder ein Jahr würde ich sagen fast, kam immer wieder so tief nach, aber ich, ich bin mittlerweile an einem guten Punkt.
0: Manu, manche Leute leiden da ihr Leben lang drunter, also es mm. dauert.
1: Ich weiß, es kommt auch manchmal immer wieder zurück, das, das hat immer so mit meinem generellen Umfeld zu tun, wie es, wie es gerade momentan auch jobmäßig läuft, freundsmäßig läuft, liebesmäßig läuft. Wenn es schlechter geht oder so, dann kommt das auch wieder dazu. Also ich weiß nicht, wie weit es einfach nur vergraben ist in meinem Körper oder wie weit ich drüber ja eben weg bin, aber ich kann damit leben, also zumindest.
0: Hast du eine Therapie gemacht?
1: Ähm. Nein. Das ist der nächste Punkt. Ja, ich würde
0: das wirklich, es äh, ist ja nicht unbekannt, dass ich großer Therapiefan bin, mhm. aber einfach, weil ich immer will, dass die Leute den Müll loswerden. Mhm. Ich vergrab ihn nicht.
1: Mhm. Habe ich auch mal schon drüber nachgedacht, weil man, man sammelt so seine Dinge im Laufe des Lebens und vergräbt sie oder so, aber es wirkt unterbewusst und ich glaube, ich habe schon mal selber drüber nachgedacht, ja. einfach mal zur Therapie zu gehen und Traumatherapie sämtliche Dinge auch. therapie
0: zum Beispiel, ja, ja. und ähm, weiß ja nicht, wie deine Kindheit so war.
1: Großartig. Gut. Naja, ähm, die, also die Jugend als schwuler Mann in äh, ja, kann in, in, in Österreich auch ein bisschen schwierig sein. Das Aber sonst ich. habe ich eine tolle Kindheit. Gut.
0: Ähm, gerade wenn du Kinder haben möchtest, was glaubst du was passiert, wenn die Jugendliche sind? Du kannst halt nicht mehr schlafen, wenn die irgendwo alleine unterwegs sind. Das wird ja alles explodieren in dir. Mhm. Also, stell dir vor, du bekommst Mädchen, die oh. ja noch viel. Häufiger Opfer von Vergewaltigung werden.
1: Ja, ich also glaub, wenn ich mich so angucke, also wenn ich so auf meine Cousinen aufgepasst habe oder so, ich glaube, ich wäre so ein strenger Vater. Oh mein Gott.
0: Ja, wahrscheinlich hätten die alle so ein GPS-Halsband ja, mit genau. Notbutton. -Not mhm. Wissen deine Freunde denn Bescheid über die Vergewaltigung?
1: Ähm, nee.
0: Aber die wissen, dass du positiv mhm. bist.
1: Ja. Und die kennen auch die übliche Story. Nur, ähm... Das ist nichts, was ich mit jedem teilen möchte. Du so wart, im Endeffekt.
0: Zu leid, ja. Aber du weißt schon, dass du dich nicht schämen musst dafür, oder?
1: Das ist es nicht nein. deine Schuld. Nein, 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 ist es nicht. Aber ähm, ich kenne jemanden, dem das auch passiert ist. Mhm. Und die hat es gesagt. Und das ist auch schon länger her und ich merke halt, wenn sie nicht da ist, wie das immer wieder Thema unter den generell den Menschen ist, die dann immer sagen, oh, sie die ist wurde vergewaltigt ja ja, genau. und alles
0: was sie tut wird darauf zurückgeführt. Genau, da
1: wird sehr mitleidig dann drauf geguckt, man mhm. wird anders angesehen, angefasst oder wie auch immer alle denken, sie müssen und auf das habe ich gar keine Lust. Ich möchte nicht mhm. definiert werden über über das was mir passiert ist. Ich möchte selber bestimmen oder selber bestimmen, wie ich wahrgenommen werden möchte und ich möchte nicht als, als Opfer da gesehen werden. Das will ich nicht.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, ist es ist wahrscheinlich auch, wenn, also ich glaube, in meiner Altersklasse wäre das dann nicht mehr so, dass man mhm. denjenigen darauf reduzieren würde, aber möglicherweise spricht ja auch die Angst aus den anderen, dass ihnen Ähnliches passieren würde oder passiert ist und mhm. sie können es nicht sagen. Mhm. Mhm. Okay, aber kann ich nachvollziehen.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe zwei, also ich habe zwei Freundeskreise ich, ich habe sehr viele Freunde, die älter sind, also eigentlich so meine Hauptfreunde sind alle über 30.
0: <lacht> älter.
1: Also für mich älter. Ja. älter. <lacht> älter. Ähm, und die und halt den so gleichaltrigen Part mhm. Und da führe ich komplett zwei verschiedene Beziehungen damit, weil ich einfach mit Leuten in meinem Alter über gewisse Dinge oder über gewisse Themen nicht wirklich reden kann, weil da irgendwie die noch nicht weit, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich weit bin, aber die ganz andere Dinge im Kopf haben, die viel un, unwichtiger sind als so manche andere Dinge.
0: Über welche Dinge würdest du gerne reden und kannst es nicht mit denen? Mhm.
1: Ähm, allgemein so übers Leben über ernstere Dinge, über wie sieht die Zukunft aus, was hast du vor, was möchtest du mal machen? Ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass hier in der Jugend sehr viel Gleichgültigkeit herrscht, also zumindest die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, mhm. oder, oder wie, ich, also für sie unter Anführungsstrichen wichtige Dinge sind wie feiern gehen und ausgehen und das und ist so toll und nur sozial und so weiter. Das ist so. Passiert sonst noch was in deinem Leben oder ist es das Einzige? So, das ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich und ich habe halt so meine Eltern, also mehr Erwachsenen, Freunde Sag's los, ich bin und mit denen artisch. kann ich mich halt, kann ich halt einen Abend in der Küche sitzen einfach nur quatschen, den ganzen, die ganze mhm. Nacht über Gott und die Welt und da wo auch mehr Input kommt so und da wo ich auch mehr Output geben kann in gewissen Dingen und das ist fordert mich sozial mehr her als wie ja. manche andere Freunde.
0: Ja gut. Das ist noch der jugendliche Leichtsinn. Mhm. Dann kommt das Leben und dann plötzlich. Ja, <lacht> genau. <lacht> ah, das ist doch nicht alles Party. Ja, Ich habe früher immer Party gemacht, weil ich nicht ertragen konnte, mit mir so im Stillen zu sein. Mhm. Und habe mich möglichst voll geballert mit Menschen und Musik mhm. und auch den anderen Dingen. <lacht> ja. und, und später fiel mir dann auf, ich, das widerspricht meiner Natur total. Mhm. Ich bin gar nicht so, ich bin eher introvertiert. Also ich, ich mag es eigentlich so, die Stille. Mhm. Aber dann kommt man natürlich ins Fühlen und ins Denken. Und das ist dann manchmal nicht so angenehm.
1: Sie sagen, die Erfahrungen habe ich jetzt auch gemacht. Also ich bin jetzt seit äh, drei Jahren in Berlin. Und ich habe richtig Gas gegeben. Also vor allem, wenn man jetzt so in eine kleineren Stadt kommt und das mal erlebt hier in Berlin, wie man sich hier auch als Jugendliche ausleben kann, ähm ist toll. Das ist super. Das sollte man auch machen.
0: Man muss dann bloß den Absprung
1: finden. Man muss den Absprung finden und es darf halt nicht sein Leben hier bestimmen, weil sonst kommt man hier in eine Spirale rein, da wo man sehr, sehr schlecht wieder rauskommt. Mhm. So ein, also ich sage immer man braucht eine Base hier. Ja. Man, braucht, man braucht eine gute... Man soll arbeiten gehen, man muss einen guten Freundeskreis haben, weil sonst kann man sich hier in der Stadt sehr schnell verdienen in gewissen Dingen. Und ähm, ich habe aber jetzt auch gesehen, so nach drei Jahren, ich werde, also ich bin erst 23, aber ja. ich werde irgendwie müde in gewissen Dingen. So. Ich, hab, ich konnte das noch nie, dieses krass exzessive Feiern gehen, vor allem so fit durchhalten, da wo ich meine Freunde angucke, wie könnt ihr denn überhaupt noch stehen? Das wäre also. auch ein Rätsel, das hätte ich selbst
0: damals nicht gekonnt, also Und von Donnerstag kann, bis Sonntag.
1: Ja. Wie schafft man das? Genau, und ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht mehr und jetzt so nach drei Jahren bin ich an dem Punkt, dass also ich war wirklich jedes Wochenende fein, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, nö, ich bin lieber zu Hause oder ich gehe lieber mal auf den Flohmarkt oder ich gehe mal schön irgendwo brunchen mit Freunden oder was auch immer und ich bin erst 23, weil ich höre immer, du bist doch erst 23, wie kannst du denn dem jetzt schon abschwören? Ich so ja, Also ich bin anscheinend nicht der Mensch für sowas.
0: Warst du damals in einer Beziehung, als das passiert ist? Nein. Also klingt es vielleicht komisch, wo du mit anderen mitgegangen bist oder mit einem, aber kann ja sein, dass ihr das irgendwie mhm. offen gestaltet habt, gar nicht. Und nein, nein. Ähm, warst du seitdem in einer Beziehung? Ja. Wie ähm, hat sich das gestaltet? Also ähm, äh, hattest du Angst, weil du warst ja nun positiv?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass mit dem Thema positiv generell, dadurch, dass ich viele Freunde habe, die positiv sind, ähm, habe ich schon von Anfang an einen Blick in dein Leben gehabt. Und ich wusste auch immer, falls es mir passiert, muss ich keine Angst haben. Oder muss über das mein Leben, also es ist trotzdem ein anderes Thema, wenn es dann passiert. Ähm, aber äh, mein Ex-Freund, den ich jetzt hatte, mit dem ich ein Jahr zusammen war, dem habe ich das erzählt und das war gar kein Thema. Er hat gesagt, sein Ex-Freund davor war auch HIV-positiv und er weiß, wie das läuft, er weiß, wie das ist und dass ich mir da überhaupt keine Gedanken machen muss. Es war auch nie wieder ein Thema. Mhm. Der hat mich einfach so genommen, wie ich bin und dieses dem HIV, das war einfach nicht existent, weil für ihn war ich einfach Manuel und das war's. Und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich grund also durchweg positive Erfahrungen gemacht.
0: Habt ihr Kondome benutzt dann? Nein. Weil... Das musst du vielleicht erklären, weil genau nicht es,
1: es, ja. es, es liegt daran, dass wenn man unter also wenn man seine Medikamente regelmäßig nimmt, dann ähm, sinkt man sozusagen unter der, unter der Nachweisgrenze. Das mhm. heißt, die Viruslast ist unter unter der Nachweisgrenze. Das heißt, du bist, wenn man sich dann dran testen lassen würde, negativ mhm. von dem Sinn aus. Das heißt, man ist nicht ansteckend. Und wenn man brav seine Medikamente weiternimmt und immer auch regelmäßig zu den Untersuchungen geht, man kriegt ja auch immer wieder alle Monate die Bestätigung, dass man unter der Nachweisgrenze ist, dann muss man keine Angst haben oder dass man jemanden ansteckt oder dass sich an dir jemanden ansteckt, mhm. weil es gar nicht möglich ist sozusagen.
0: War dein Freund negativ?
1: Der mhm, war negativ. Ja.
0: Ähm, es gibt ja diese PrEP-Geschichte. Mhm. Erzähl doch mal darüber.
1: Uh, ja, es gibt jetzt seit halt, ich weiß gar nicht wie lange, also ich glaube, ich habe es jetzt vor einem Jahr erstmal so richtig markant mitbekommen, dass, äh, dass ich öfter dieses Thema gehört habe, mhm. dass es jetzt äh, auch Medikamentation gibt, äh, vorsorglich vor, für HIV, dass man die nimmt und man kann sich daran nicht anstecken. Mhm. Ähm, und ganz, also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem die PrEP da ist, ist, ähm, was ich so mitbekommen hat, Verhütung, also Kondome, die absolute Nebensächlichkeit geworden. Das ist also jetzt in, so in der Schwulenwelt so, weil äh, die große Angst, die herrscht, ist immer HIV. Der Rest nicht so wirklich, weil die sagen ja, alles ist heilbar.
0: Es gibt ganz schreckliche Sachen da draußen. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. bitte benutzt dennoch Kondome. Genau, Dankeschön.
1: das ist super wichtig. Es gibt nicht nur HIV, wo man sich anstecken kann.
0: Ja, und ich habe, ähm, es gibt jetzt ein ähm, Trippervirus, das mutiert ist, das nicht mehr auf die gängigen Antibiotika anschlägt. Ähm, und so vieles gibt es ja auch noch, ist wieder stark im Kommen. Hepatitis C. Hepatitis C. Nicht heilbar. Mhm. Ähm, also therapierbar, aber auch nicht bei jedem. Und äh, alle möglichen da Pilzinfektionen, herrliche Dinge.
1: Dann gibt es auch andere Infektionen, die man so bei normalen geschlechtskrankheiten überhaupt nicht rausfindet. Da wo man speziellere Tests machen muss für damit mhm. man das herausfindet. Da habe ich auch letztens von einem Freund gehört. Da gibt es noch so viele Sachen, da ja. wo du noch nicht mal, da wo du noch nicht mal weißt, dass du sie haben kannst.
0: Also in Beziehungen keine Kondome. Mhm. Beim Sex mit Fremden oder Nicht-Bekannten immer Kondome. Auch genau, wenn die immer. sagen, ich bin auf PrEP oder. Ich bin negativ. Mhm. Egal, ob hetero oder homosexuell. Hört nicht auf damit.
1: Genau, es gibt genug, was man sonst noch kriegen kann.
0: Ja. Ja. So, ähm, und äh, wie lief die Beziehung? Also woran ist sie gescheitert vielmehr? Wenn du sagst, wir warten nur ein Jahr zusammen.
1: Also wie bei Freunden habe ich auch bei Partnern eine Tendenz zu älteren Menschen. Mhm. Und also was heißt reifere Menschen. Für mich, Menschen, die für mich mehr im Leben stehen. Und ich wollte immer einen Partner haben, der mir beiden Beinen im Leben steht und einfach schon weiß, was er will und weiß, wo er hin will. Wie und das alt war er? 40. Oh,
0: steinalt, also. Nein, nicht steinal,
1: Gar nicht steinalt. In der Blüte des Lebens, sag ja. ich. Und <lacht> 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 ähm, ich habe immer gesagt, dass Alter keine Rolle spielt. Und ich muss sagen, das war meine längste Beziehung bisher. Also ich hatte sowas wie mit ihm vorher noch nicht. Also mhm. ich hatte da null Erfahrung in den Punkten. Ich dachte immer, Alter spielt keine Rolle. Aber zu einem gewissen Punkt schon. Er war halt 40 und ich meine, das sind 17 Jahre Unterschied. Wäre ich jetzt 30 und er 47, wäre es wieder was anderes. Mhm. Aber dadurch, dass ich noch so jung bin und er einfach schon 40 ist, sind wir an zwei ganz unterschiedlichen Punkten im Leben gewesen.
0: Ja.
1: Also er wollte was anderes. Ich war noch nicht ausgelebt, würde ich sagen. Und ich bin noch nicht ausgelebt, voll. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass ich ihm das noch nicht geben kann, was er braucht.
0: Was braucht er denn?
1: Ich glaube, so ein bisschen mehr Stabilität. Ich glaube, ähm, dass ich ruhiger bin, dass ich ein bisschen mehr auch aufbaue mit ihm eine Zukunft. Vielleicht mal gucken, für zusammen zusammenziehen. Und auch ähm, reist er gerne was ich finanziell noch nicht stemmen kann, so unbedingt, da wo ich ihn auch in vielen Punkten auf, also ich, was heißt aufgehalten, habe, ich glaube so ein bisschen gebremst habe und ähm, unterbewusst hab, hab, wusste ich das und das hat dann so geführt, dass ich äh, oder dass wir uns gegenseitig dann aneinander zum Verschließen angefangen haben, dass die Streits immer mehr wurden, dass wir weniger miteinander geredet haben, mhm. was wir am Anfang super konnten, dass wir eigentlich über alles geredet haben, deswegen lief es gut und dann haben wir immer weniger miteinander geredet, und die Streits wurden immer mehr und dann eines Tages im, im Sommer haben wir gefrühstückt und am Ende des Frühstücks haben wir entschieden, bevor wir den Punkt verpassen und es gar nicht mehr funktioniert, lass uns lieber eine Freundschaft aufbauen ähm, oder zumindest lass uns Freunde bleiben, weil also er und ich, wir haben... Also so gesehen passen wir super zusammen und ich glaube auch, dass, wenn wir uns an anderen Punkt kennengelernt hätten, hätte das funktioniert. Ich konnte mit ihm super reden, super lachen, es war alles super, einfach der Zeitpunkt war der falsche. Und ich wollte ihn jetzt auch nicht verlieren und jetzt trennen und ich will dich nicht wiedersehen. Erstes Mal haben wir durch dieses Jahr auch einen gemeinsamen Freundeskreis, dem ich es nicht erschweren wollte und ich habe gesagt, lass es uns lieber als Freunde probieren. Und das ist jetzt fast ein halbes Jahr her und das, ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Trennung. Also wir sehen uns regelmäßig, wir haben, wir reden, wir gehen ins Kino, wir gehen noch zusammen feiern, wir haben eine super Freundschaft aufgebaut und das finde ich super.
0: Und es tut nicht weh?
1: Ähm, es kam noch nie zu dem Punkt, dass er vielleicht mit einem anderen Mann ankam mhm. oder dass ich jetzt mit einem anderen Mann ankam. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn ich ihn dann sehe mit jemand anderem, aber ich ich würde mich für ihn freuen, wenn er jemanden kennenlernt. Also ich, ich, ich würde mich echt, weil ich habe es gesehen, dass er sich das so wünscht. Er will wirklich eine, eine Beziehung und ich, ich, würd, ich würde mich wirklich für ihn freuen, wenn das klappt. Und ich glaube, vielleicht wird es am Anfang wehtun, aber im Endeffekt würde die Freude für ihn, die ich habe, würde überwiegen, als wie <lacht> der Schmerz. <lacht> ja.
0: Okay, aber ähm, das wieder mit ihm zu versuchen, das könntest du dir nicht vorstellen? Nein. Mhm.
1: Da wären wir wieder bei dem Thema Sex mit dem Ex. Ja. Ähm, wenn ich einmal einen Punkt abgeschlossen habe, also so keine Beziehung mehr, dann kann, dann ist für mich da keine sexuelle Stimmung mehr. Weil das habe ich auch schon mal letzte Nacht, habe ich ihn wieder gesehen, habe ihn angeguckt, dachte ich mir so, könnte ich noch mal Sex mit ihm haben? So nein, nein. Nee. Mm
0: -mm. Okay, aber dann ist ja auch die richtige Entscheidung. Ja. Ja. Hast du denn ähm, Sex mit irgendwem momentan?
1: Ja, ich date gerade jemanden, so seit drei Wochen. Also ganz, ganz frisch habe ich jemanden kennengelernt. Und der ist sogar diesmal in meinem Alter. Also 26. Mhm. Äh, 26. Und aber netter? Ja, toll. Ein, ein, ein Mann, mit dem ich, obwohl der 26 ist, was ich nie dachte vorher, weil ich dachte immer, mit unter 30-Jährigen kann ich nicht reden. Ähm, ein 26-Jähriger, mit dem ich super reden kann, super lachen kann. Wir hatten, also normalerweise ist in der Schwulenwelt ja meistens so, dass man zuerst Sex hat und dass man sich dann erst kennenlernt. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass wir drei Dates hatten, wo einfach mal gar nichts passiert ist, wo wir nur essen waren und nur geredet haben und einfach so kennen Und das war so toll. Also super. Ich, ich werde gerade eines Besseren belehrt, dass es auch geht mit Leuten in meinem Alter. Aber der Sex ist auch
0: angenehm?
1: Ja. Wir ha ja. Oh, ja. Hattet
0: ihr noch nicht? Ja, da, wir
1: hatten schon. Ja. Oh, war super. Ja. Oh ja, das habe ich mir auch nicht gedacht. hatte mehr Erfahrung, macht es besser. Aber ist, es muss einfach eine Chemie da sein und es muss einfach zwischen zwei Menschen, glaube ich, passen. Genau. Weil dann kommt es von ganz allein.
0: <lacht> also könnte es Liebe werden? Man weiß es
1: nicht. Man weiß es nicht. Also ich lasse es auf mich zukommen. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu stressen und zu schnell was hinein zu projizieren. Ähm, ich möchte es auf mich zukommen lassen und ihn einfach mal zwanglos kennenlernen und einfach so weiter... Daten. Erstens mal als ein Wassermann wie ich.
0: Oh, uh, interessant. Und
1: ja. ich bin sehr freiheitsliebend und ich werde sehr, sehr speziell, wenn ich eingeengt werde und wenn ich merke, es kommt mir wer zu schnell nahe. Mhm. Und ich habe das Gefühl, er tickt da genauso. Deswegen funktionieren wir in dem Punkt, glaube ich, beide sehr gut. Mhm. Äh, und deswegen zwanglos weiterlaufen lassen. Ja, mal sehen, wohin das führt.
0: Gut. Ich wünsche euch viel Glück. Danke. Also. Und. Ähm Hast du ihn schon deinen Freunden vorgestellt?
1: Noch nicht. Noch nicht. Kam auch noch nicht die Gelegenheit dazu. Ich kenne mhm. seine Freunde schon, das ist mhm. der Unterschied. Also ich kannte ihn schon eineinhalb Jahre.
0: Mhm.
1: Er war halt immer vergeben und jetzt ist er, jetzt ist er Single. Deswegen mhm. habe ich die Chance gleich ergriffen, weil den fand ich schon immer toll.
0: Wie lange ist er Single?
1: Ähm, seit äh, letztes Jahr, Januar? Also, äh, sorry, Jahr, Jahr, Jahr. Jahr, ja, ja, Ich okay, bin schon den nächsten Jahr. Jahr. Ja, ja. Nee, ja.
0: weil, ähm, es ist immer riskant, jemanden zu nehmen, der direkt aus einer Beziehung kommt.
1: Mhm. Nee, nee, er äh, ist seit äh, Januar ist er single.
0: Ich muss... Ich okay. genießen. Entschuldigung, heute die Bombe. Gesundheit. <lacht> <lacht> Verzerrung. Gesundheit. Ich kann nicht gleich genießen.
1: <lacht> ist ähm, auch nicht gut für die Lunge.
0: Ja, und für die, mhm. für das Trommelfell und mhm. so nicht. Ähm... Nee, weil äh, wenn Frauen mir schreiben, ich habe einen ganz tollen Mann kennengelernt, äh, es ist alles super, der ist äh, gerade aus einer Beziehung raus, aber das macht ja nichts. Ah. Ach, ganz schlecht. <lacht> ganz, ganz schlecht, ja, mhm. weil ähm, so eine Beziehung, die wirkt halt auch nach, das äh, Man muss verstehen sich viele Leute nicht ein, aber es ist tatsächlich, äh, ja, okay. Ähm, und wie hast du ihn überredet, mit dir auf ein Date zu gehen?
1: Och, wir waren aus. Also ich, ich war aus mit meinen Leuten mhm. und da habe ich ihn getroffen Ja und leicht angetrunken und in guter Laune bin ich immer etwas mutiger. Und dann waren wir im Quatschen und dann habe ich zu ihm gesagt, dass ich ihn schon immer mal daten wollte. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, dann lass uns doch essen gehen. Und dann sind wir eine Woche später essen gegangen. Das war... Ja. Und er war überrascht. Er hat es sich nämlich nicht gedacht, dass ich ihn interessant finde. Ja, das ist auch ein Issue. Ich kann es auch so schlecht zeigen.
0: Wieso dachte Und, er das nicht?
1: Wie gesagt, weil wenn ich Interesse an jemanden habe, normalerweise kann ich gut mit Menschen. Ich Ge kann gut mit ihnen reden, aber wenn ich wirklich an jemanden Interesse habe, werde ich sehr schüchtern und zurückziehend und bin dann immer mehr auf Abstand. Und das interpretieren oftmals andere Leute als ich finde, also ich interessiere mich nicht für sie. Mhm, so, das hat er sich gedacht. Aber Alkohol und so weiter hat geholfen und ähm, <lacht> <lacht> dann hat es funktioniert und ja, es ist jetzt drei Wochen her und ich kann nicht aufhören zu grinsen, das merken auch die Leute in meinem Umfeld. Ich bin gerade ziemlich happy in dem Punkt.
0: Ist das gut. Hm. Es gibt tatsächlich eine Studie, die diese Praxis stützt, erst daten, dann Sex. Mhm. Und zwar eigentlich noch viel länger daten. Mhm. Das ist eine Langzeitstudie und die haben untersucht, wie glücklich Beziehungen sind und von welchem Bestand die sind und die Beziehung, die direkt mit Sex begonnen haben, die sind häufiger wenig, äh, häufig weniger intensiv in der Bindung, Aha. weil die Leute schon A, durch die Hormone so ein bisschen möglicherweise Entscheidungen treffen, die sie sonst nüchtern quasi nicht treffen würden. Und B, ähm, ganz schnell so Zusammenhänge gestrickt werden, die es eigentlich gar nicht gibt Aha. also oder Gemeinsamkeiten. Und darum ähm, also richtig bauen, kann man in Beziehung am besten, wenn man erstmal die Finger voneinander lässt. Muss natürlich auch nicht immer so sein, mhm. aber für die Seele und das Kennenlernen scheint es tatsächlich auf die lange Sicht ähm, besser zu sein. Nicht um 50 Prozent, aber so ungefähr um 20.
1: Mhm. Muss ich auch ehrlich sagen, also das, wo wir, das erste mal gesagt, das ist auch passiert, das war, wo wir mal gemeinsam aus waren, und dann ist es passiert, aber irgendwie musste da mal was abgebaut werden und jetzt bei den weiteren Dates hatten wir wieder keinen Sex und ich finde auch gut.
0: Was meinst du? Es musste mal was abgebaut werden. Ach, die
1: sexuelle Spannung zwischen uns beiden war schon ziemlich, ziemlich heftig. Mhm. Man, man, es musste anscheinend ausprobiert werden, ob in dem Punkt eine, Kom also dass man da eventuell auch, ist, ja genau, ja. das musste irgendwie auch rausgefunden werden. Und deswegen haben wir das rausgefunden und jetzt bei den weiteren, da ist jetzt wieder nichts passiert und ich bin auch happy damit, weil ich immer noch sage, ich möchte ihn trotzdem noch besser kennenlernen, bevor wir es da anfangen, noch mehr mhm. intim zu werden. Deswegen.
0: Aber was meinst du mit, ihr seid ausgegangen, da ist es passiert. Also hattet ihr im Club Sex?
1: Ach nee, danach.
0: Nee, okay. Also gut. Wir waren das wäre sehr
1: unromantisch. Ja, das wäre super unromantisch, vor allem das erste Mal. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich mit auch kein Problem, aber nicht jetzt unbedingt beim ersten Mal. Und äh, ja, das war halt danach. So, als wir zu Hause waren, mhm. wollten eigentlich nur zusammen noch irgendwie gemeinsam und dann ist es passiert. Die Laune war sehr gut, aber jetzt im Nachhinein ist wieder nichts mehr passiert und ich bin auch froh damit und ich muss auch sagen, der Punkt, mit, dass wir Sex hatten, hat beruhigt so. Man ist im Bett auch kompatibel, schön zu wissen, aber lass uns trotzdem weiter kennenlernen. So. Okay
0: und ähm, habt ihr das ausgesprochen, dass ihr den Sex jetzt nicht weiterführt?
1: Ja, nee,
0: nicht wirklich. Nee, ich frage mich nur, mir ist das noch nie passiert, ehrlich gesagt. Ich bin immer, wenn ich einmal äh, Sex hatte, will ich mhm. immer noch mehr.
1: Mhm.
0: <lacht> und zwar möglichst schnell dann. Aber ähm, wie, äh, wie umgeht ihr das? Also, wie?
1: Äh, dadurch, dass es auch Weihnachtszeit ist mhm. und äh, ich nicht wirklich Zeit für irgendwas habe unter der Woche, gar nicht, also wie habe ich mir freigenommen, <lacht> ähm, sehen wir uns... Also, wenn wir uns sehen nach der Arbeit, weil wir arbeiten beide dann mhm. an den Tagen und wir sehen uns danach und gehen essen. und äh, Dann geht
0: jeder zu sich.
1: Äh, ja, dann geht jeder zu sich, genau. Aber erstens, ich bin super müde. Also im Dezember bin ich immer super müde, weil ich immer... Dadurch, dass ich äh, dann auch im Einzelhandel stehe und sehr viel mit Menschen zu tun habe, bin ich sehr oft überfordert mit vielen Dingen danach. Und aber ich möchte ihn sehen unbedingt und deswegen und bei ihm ist genau das gleiche. Wir wollen uns unbedingt sehen wenigstens und dann gehen wir essen und reden und dann aber sagen wir beide nach no, Hause schlafen, weil ich bin so nichts mehr imstande heute und so ist es gerade. Und ich glaube halt, wenn der Dezember vorbei ist, dann wenn dann alles wieder ein bisschen ruhiger ist, dann kann man dann auch wieder mehr Zeit zusammen verbringen mal ein Wochenende und dadurch dass ich auch am Wochenende arbeiten muss und dann jetzt dann auch bald in Österreich bin, haben wir, ich wüsste gar nicht, wo ich das reinschieben kann gerade.
0: Ist ja eigentlich auch ganz schön. Ja.
1: Okay. Aber man, man möchte definitiv. Also ich merke das schon, wie man, wie man sich anguckt und ansieht und so. Man will schon unbedingt, aber es, es geht halt gerade einfach irgendwie
0: nicht. Verstehe ich. Hm. Also ich fände es ganz gut, wenn du ähm, dieses Trauma aufarbeiten würdest, ehrlich gesagt, weil irgendwann wird es hochploppen mit aller Macht und wer weiß, was dein Unterbewusstsein alles gespeichert hat.
1: Man sagt ja, es ist ja ganz oft Beispiele. Da wurde es dann im höheren Alter dann auf einmal wieder alles rausbricht, weil man es damals nicht verarbeitet hat. Ja. Man kann es vielleicht für lange verdrängen, aber es kommt immer irgendwann zurück.
0: Eben, also tu es auch, damit du für diese oder für die nächste Liebe da einigermaßen ähm, mit freiem Herzen rangehen kannst. Mhm. Manchmal können Anja Gerüche oder Berührungen oder so plötzlich da wieder rein reinkatapultieren. Also nur damit du da safe bist, ja. fände ich es gut.
1: Habe ich auch vor, habe ich mir auch vorgenommen jetzt, dass ich äh, da mal mich erkundige, wo ich hingehen kann. Mhm. Deshalb habe auch letztens wieder mit jemandem über das Thema gesprochen und die hat auch gesagt, dass man, dass ich das jetzt nicht einfach nur runterspielen soll, sondern dass ich einfach mal wirklich mit jemandem, mit einer außenstehenden Person, die professionell ist, darüber reden sollte und das mhm. stimmt schon. Man muss halt sich selber überwinden, ist auch wirklich zu tun, so, weil man, da sieht man, dass es eigentlich wirklich nicht verarbeitet hat. Man hat Angst dann über das Thema zu reden nochmal, so dann so richtig ins Detail zu gehen, was dann beim Therapeuten wahrscheinlich passiert. Und du sagst wird. Mann und nicht
0: mehr ich jetzt in diesem Moment. Hm? Du hast Mann gesagt und nicht ich. Mhm. Mann hat Angst.
1: Ja, ich habe Angst. <lacht> ja. ja.
0: Du hast Angst, aber ähm, es wird besser dadurch. Glaub mir, auch wenn das am Anfang nicht angenehm wird, möglicherweise, das nochmal zu durchleben, aber es ist wichtig für dich. Mhm. Sieh es als Geschenk, ja. Ich, weil ja Weihnachten ist.
1: Genau. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, und dann wünsche ich dir einfach alles Gute.
1: Dankeschön. Mit der Liebe. Danke. Dankeschön. Danke. Und der Therapie. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das ist vielen Dank, Ehre. dass du gekommen bist und
0: das geteilt hast. Das ja, ganz sehr toll. gerne,
1: sehr gerne. Dankeschön. Und, danke dir.
0: <lacht> und schöne Weihnachten.
1: Ich oh, Wünsche ich auch. Schöne Weihnachten.
0: <lacht> das war Paula kommt. Podcast des Scheiterns. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich. Ich freue mich aber auch, wenn ihr mal Gast sein wollt. Dann schreibt mir unter paulalambertmail at gmail.com Bis bald.